0: Para sa panibagong kaalaman, isang parte ang ating tatalakayin at ngayon ay ang pagsilang ng Dahil sa pagunlad ng mga bayan at lungsod, ang sistema ang pwedelismo ay unti-unting humina sa Europa. Ang dating mga lupaing pansakahan ay hindi nagaanong mainam pagtamnan kaya ang mga lupaing ito ay pinagtayuan ng mga industriya at pantasyon. Nagdulot ito ng mabilis na pagbabago sa anyo ng ekonomiya sa Europa. Ganoon paman, ay nilalais ng mga mangangalakal mula sa iba't ibang panig ng Europa ang makipagkalakalan at pag-ibayuhin ang ekonomiya ng bawat estado. Sa panahon ng ito, lumaganap sa kabuuan ng Europa ang paggamit ng salapi bilang batayan ng pagbili ng mga produkto tulad ng pagkain, damit, sandata, kagamitang ng hilaw, palamuti, handicraft at maging ang mga sangkap ng pagkain na unang natuklasan ng mga taga-Europa noong panahon ng krusadang. Ano nga ba ang merkantilismo? Sa tingin nyo, ano ang merkantilismo? It is simply and solely the abundance of money within a state which makes the difference in its grandeur and power. Yan ay ayon kay Jean Baptiste Colbert. Ito ang namayaning kaisipang pang-ekonomiya na gumagabay sa mga patakaran ng maraming bansa sa daigdig noong unang panahon. Isinusulong nito ang kaisipan na ang mga kapangyarihan ng isang bansa ay nakasalalay sa dami ng ginto at pilak dahil sa panahong iyon, nakasalalay ang pamumuno at pagkakaroon ng kapangyarihan ng isang pinuno sa dami ng ginto at pilak. Ang layunin ito ay nakamit sa pamamagitan ng kalakalan at mga sangkap. Dahil hindi makapasok sa kalakalan ng pampalasa ang mga Portuguese at Castila, minarapat nilang humanap ng ibang ruta na kung saan may bansang maaaring pagkukunan ng sangkap. Nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng mga mamumuhunan at pamahalaan kung saan ang mga mamumuhunan ay magpapaunlak ng pera samantalang ang pamahalaan ang magbibigay ng mga barko, tao at sandatang lakas upang maprotektahan ang mga manlalakbay. Ang ganitong kaayusan ay tinatawag na sistemang merkantilismo. Dumating ang panahon na kung saan ang mga bansang sumusunod sa sistemang merkantilismo ay higit na marami iniluwas na produkto mula sa kanilang kolonya. Sa ganitong kalag- kalagayan, lalong umunlad at naging makapangyarihan ang mga estado sa Europa. Ang mga kolonya ay nagkaroon na pananaw na ang mga produktong galing sa Europa ay higit na mataas ang kalidad at binibili kahit mahal. Samantalang ang mga produkto ng mga kolonya ay nabibili sa murang halaga sapagkat kalimitan ay hilaw ng materialis. Dito sa panahon ng merkantilismo, nagsimula maging mayayaman at makapangyarihan ang mga bansa sa Europa. Tatlong ruta ang ginagamit sa daanan pangkalakalan noong unang panahon ng merkantilismo. Alam niyo ba kung ano ang mga ito? Kung hindi, tara at pakinig. Nasa pagitan ng silang dagat Mediterranean ang tatlong ruta. Dumadaan sa dagat na pula ang isang ruta. Ang isang ruta naman ang gulpo ng Persian patawid sa Tiglas Euphrates at patungo sa Damascus at Antioch pahilagat sa dagat itim. Nagsimula sa China at Hilagang India, tumawid ang caravan sa dagat Caspian at dagat itim ang ikatlong ruta. Ang katapusan ng merkantilismo ay kasama sa pag-unlad ng kapitalismo. Ang pangunahing konsepto ng merkantilismo ay tumigil sa pagtutugma sa pagbabago ng kondisyon ng ekonomiya. Ang mga Europeyo ay may malalaking paniniwala na ang ginto at pilak ay makakatulong para sa kanilang adhikaing maging makapangyarihan at maunlad. Ang merkantilismo ay isang sistema pang-ekonomiya na lumagan- lumaganap sa Europa na naghahangad ng pagkakaroon na maraming gintu at pilak bilang tanda ng kayamanan at kapangyarihan ng bansa. Ang pera o salapi ay higit na maging mahalaga bilang pinagkukunan ng kapangyarihan sa panahong iyon kaysa sa lupa. Ang mga bansang sumunod sa sistemang merkantilismo ay higit na marami ang iniluwas sa produkto kaysa inaangat na produkto mula sa kolonya ng bansa. At sa aking pagtatapos ngayon, inaasa ang lubusan niyong naintindihan ang mga konsepto ng merkantilismo. Samuli, mga mag-aharal, samahan niyo ulit ako sa isang panibagong paraan at kalaman. Ako ang inyong magiging lingkod, Binibining Janame Kukilya, ang inyong guru sa aralin na ito. Maraming salamat. Magandang umaga mga mag-aaral, para sa panibagong kaalaman, ating aalamin ang konsepto ng monarkiyang nasyonal. Ang monarkiya ay isang anyo ng pamahalaan na ang taasang kapangirihan ay lubusan o naturingyang inilalagak sa isang individual, ang pinuno ng estado na kadalas panghabang buhay o hanggang pagbitiw at ang buong ito ay hinihiwalay mula sa lahat ng kasapi ng estado tinawag na monarko ang namumuno sa monarkiya. Ito ang isang karaniwang anyo ng mapamalaan sa mundo noong luma at gitnang panahon. Malaki ang naitulong sa pagtatag ng national monarchy sa bansang monarkiya sa paglakas ng Europe. Matatandaan na sa panahon ng feudalismo, walang sentralisadong pamahalaan. Mahinang kapangyarihan ng hari. Ang hari ang itinuturing lamang na pangunahing panginoong may lupa. Subalit nagbago ang katayuan ng Marokya sa tatlong ng mga Borgesay. Ang hari na dating mahina, ang kapangirihan ay unti-unting na mayagpag. Bilang resulta ng katapatan ng mamamayan ay lumipat mula sa Panginoong may lupa tungo sa pamalaan na may kakayahang protektahan sila. Handa silang magbayad ng buwis bilang proteksyong ito. Sa pamamagitan ng buwis, nagkakaroon ng pondo ang hari upang magbayad ang mga pasundalo. Dahil dito, nakalaya ang hari mula sa proteksyon dating binibigay ng mga knight na panginoong may lupa. Dito na rin umusbong ang nation state konsepto. Ang nation state o isang estado na pinahanananahan ng mga mamamayan na may magkakatulad na wika, kultura, relihiyon at kasisahayan dahil sa kanilang mga pagkakatulad at nagkaroon sila ng pagka-isang lahi, sila na rin ang nakatira sa isang tiyak na teritoryo at may pamahalaang kasarinlan. Sila'y mga nagkakaisang lahi at may katapatan sa kanilang bansa. Isa sa mga katangian ng nation state ang pagiging sentralisadong pamahalaan sa ilalim ng monarkiya may hukbo na umusbong sa nation-state, ito ang pagiging tapat ng mga sundalo sa hari. Dahil sa nation-state ay lalong lumakas ang Europe at nabuo ang mga bagong institusyon pampulitika, panlipunan at pang-ekonomiya. Nangyumasok at sinakop ng Europang nation-state ang mga bansang Amerika, Asia at maging ang Africa. Sa England, si William the Conqueror ay Duke ng Normandy na sumakop sa England noong 1,600 BC. Siya rin ang gumawa ng patakaran sa bagong nasasakupan at inaangkin din niya ang 1,6 na lupain at ibinibigay ang nalalabi sa Nobel. Napananatili niya ang pagiging shire. Ang shire ay isang pamumunuan ng sheriff o ahente. Nag-utos si William na magsagawa ng census sa mga tao at ang maging resulta ay ininilala sa Domesday Book. Noong 1115 ay ipinilit ng mga landlord ang Haring John nilagdaan ang Magna Carta dito nakasaad ang mga batas na hindi maaring makulong ang mga taong nagkasala hindi dumaraan sa paglitis, hindi rin maari itaas ang hari ang walang pahintulot ang great council. Noong 1,295 na itatag ang parlamento na House of Lords o Bispo at Nobility at House of Commons at Cabalio o Burgosay. Ito ang mga sistemang pagbuwis sa England. Sa ating natalakay ngayon, inaasahan kong lubusan niyong naintindihan ang konsepto ng monarkiyang nasyonal at kung paano umusbong din ang nation-state bilang ka-resulta ng monarkiyang nasyonal. Samuli mga mag-aaral, samahan niyo ako sa isang panibagong paraan at kaalaman. Ako ang inyong magiging lingkod, binibini ni Jenna May Maraming salamat. Magandang umaga, mga mag-aaral. Panibagong araw, panibagong kaalaman. Ako ang inyong magiging lingkod binibining Jen. May pagkikilala mula sa departamento ng mga guro sa Social Studies. Ngayong araw na ito ay tatalakay natin ang bourgeoisie, mercantilism at ang monarkiyang nasyonal. Tara at samahan niyo ako sa isang malawak at malalim na kalaman. Ang termino ng bourgeoisie ay nauugnay ng mga mamamayan ng mga bayan sa medieval France na binubuo ng mga artisan at mga mangangalakal. Ang mga artisan ay mga manggagawang may kasanayan. Sa paggawa ng mga kagimitang maaring may partikular na gamit o pandekorasyon lamang. Malaki ang pagkakaiba ng pamumuhay ng mga Burgosay sa pamumuhay ng mga aristokrasya, mga magsasaka o mga pari. Ang daigdig nila ay hindi ang menor o ang simbahan kundi ang pamilihan. Hindi nakatali ang mga kaisipang uring ito sa mga Panginoong May Lupa. Ang kanilang yaman ay hindi nanggagaling sa lupa kundi sa industriya at kalakalan ang mga artisalhan limbawa ay naninirahan sa mga nabuong pamayanan. Hindi sila nakadepende sa sistemang feudal at binabayaran sila sa kanilang paggawa. Sa huling bahagi ng ikalabing pitong siglo, naging isang makapangyarihang pwersa ang Bargozay sa Europa. Binubuo sila ng mga mangangalakal, banker, mga ship owner, mga pangunahing namumunuhan at mga negosyante. Hindi kabilang sa kanila ang mga artisanong sa panahong ito dahil maiuri na sila bilang isang manggagawa. Mayroong dalawang uri o pangkat ang Burgosay sa Europa. Una ang mga ngalakal at pangalawa ay ang banggar profesional. Sa ikalabing walong siglo, naging makapangirihan at masalapi ang Burgosay sa Western Europe, lalong lalo na sa Netherlands, Britain at France. Nagkilala sa France ang mga Burgosay noong panahon ni King Louis XIV na agrario o pagsasaka ang pamumuhay at napanatili ang kapangyarihan ng mga maharlika. Kulang sa impluensyang kaagapay ang pagiging maharlika, hindi maaaring maging mataas na pinuno ng pamalaan, militar at simbaan. Sa paglaki ng populasyon ng mga Borges Day sa France noong 1789, sila ang naging maimpluensyang tao sa pamahalaan. Naakit sila sa kaisipan ng enlightenment na nag-aanlinlangan ng mga kasisipang aurotekrito na lumang rehimen. Nagkaroon lamang ng politikal na kapangirihin ng Borgozays pagdating ng ikanlabing anim na siglo. Nagkamit sila ng karapatang politikal, panrelihiyon, at sibil sa pamamagitan ng pagtataguyod ng liberalismo. Sa ikalabing walong siglo, lumaki ang impluensyang sa publiko ng mga Borgozay. Ginamit nila ang kanilang profesyon at panulat upang makagawa ng reforma sa pamahalaan. Marami rito ang nagtatag ng rebolusyon sa France. Tumulong din ang bourgeoisie sa pagpapalaganap ng kultura ng bansa. Binigyang diin dito ang mga kaisipang tulad ng pagkapantay-pantay at kalayan na sumiklab na tulad ng apoy sa maraming bansa sa Europa. Ang kapangyarihan ng bourgeoisie ay bunga ng kayamanan at pagkikipagalyansa sa sahari laban sa mga landlord. Subalit ang kanilang kapangyarihan sa nasabing panahon ay pang-ekonomiya lamang. Maiuugat ang English Revolution, American Revolution at French Revolution sa pagnanais ng bourgeoisie na palayain ang sarili mula sa anino ng feudalismo sa pagkikialam ng monarkiya sa personal na kalayaan at karapatan sa kalakalan at pagmamay-ari. Ngayon, sa pagtatapos, kumuha kayo ng isang buong papel at sasagutan ninyo ang tanong na aking babanggitin. Una, sino-sino ang tinuturing na bahagi o kabilang ng pangkat ng Burgosay? Pangalawa, ano-ano ang katangian ng Burgosay? At ang pangatlo, ano ang naging papel nila sa paglakas ng Europa? Para sa pang-apat, sino ang may tuturing natin na Burgosay sa kasusulukuyan? Panghuli, paano nakakatulong ang Barguzay sa kasalukuyan sa ating bansa at maging sadaidig? Sa pagkatapos ng aking talakayan ngayon, inaasahan kung lubusan niyong naintindihan ang konsepto ng Barguzay. Sa muli mga mag-aral, samahan niyo ulit ako sa isang panibagong paraan at kaalaman. Ako ang inyong lingkod, Binibining Jenny May Kukilia. Maraming salamat.